0: שלום לכם צופים יקרים, אנחנו בתוכנית נוספת של מדברים בשניים, כמו תמיד נמצא איתי באולפן, חברי היקר עורך הדין שרון נהרי. שלום שרון. שלום כבודו. מה מביא אותך לכאן היום?
1: בין תיק לתיק, כמו שאמרנו, אני... עושה עוד תיק. עושה עוד תיק, <laughs> אבל זה התיק שאני הכי נהנה ממנו כאן. <laughs> חשבתי על כל מיני נושאים, לפעמים יש חגים, לא חסר לנו אסונות, לצערי הרב. רק היה אסון מירון לא מזמן, ויש הרבה על מה לדבר, אבל רציתי לדבר דווקא על נושא אחר. אני למדתי ולימדו אותי כל החיים שאנחנו באנו לפה בין היתר אה, ליהנות מהעולם החומרי, גם לעבוד את השם ולהתקרב אליו, אבל בעיקר לעשות את התיקון של כל אדם ואדם, כי אנחנו מאמינים בגלגול נשמות. והשאלה שלי היא בנויה משאלה אחת שמתחלקת לכמה שאלות.
0: תודה. <אז>... תיקונים וגלגול נשמות לא חייב שולח ביחד, זאת אומרת.
1: לא, אבל אם אומרים שבאנו לעשות תיקון ולא עשית את התיקון, אז חוזרים לעשות את התיקון שלו, זה מה שלימדו אותי. זה אם יש גלגול נשמות. נכון. אם אין, כל, כך הרבה זמן ולפעמים כל כך הרבה עינויים כדי להבין שזה התיקון שלו. וא', איך הוא יכול לדעת ש איך אנחנו יודעים את הדברים האלה? ועוד שאלה, אם אפשר לדעת מראש מה המטרה, מה התיקון פה. מעבר לכך, למה אנחנו חיים רק עד גיל 80-80? בימי התורה חיו הרבה יותר. אם באנו לעשות רק תיקון, אז עשיתי את התיקון, תחזירו אותי הביתה. לשמיים, כמו שאומרים, כן? לא שאני רוצה את זה עכשיו. לא רוצה. אבל לא אני לא רוצה את זה כרגע. בכלל לא רוצה. בכלל... לא, עד גיל 90 מספיק. אז אני אומר, עשית את התיקון. גיל 90 מספיק זה בגלל שאתה עכשיו באמצע הדרך. אה, אתה אומר שאתה... כן, אז יש פה כמה שאלות. דבר איתי בגיל 89, תגיד לי אם 90 זה מספיק. האם באנו לתיקון? מהו התיקון? איך יודעים על התיקון? ואם באנו רק בשביל לתקן, אז למה אנחנו חיים עד יותר? עשית את התיקון, אז ביי ביי. או שמתים יום אחרי התיקון. אוקיי. יש הרבה שאלות. בסדר.
0: אתה עורך דין. אם יודע שכשאתה עומד מול שופט, ‫אני רוצה להוכיח את uh, התזה שלך, ‫את הגישה שלך. ‫אתה לא תמיד עונה בכן ולא. ‫אי אפשר לענות לא לא נכון. בכן עושה סיבובים. ‫נכון. ‫אי אפשר לענות בכן ולא. עושה ב... סיבוב, ‫ואז אתה עולה עליו. נכון, נכון? ‫אז בוא נעשה את זה גם פה. ‫כשאתה מדבר איתי... על מה זה תיקון, ולמה יש תיקון, ומי מתקן, ואיך מתקנים, ואיך יודעים מה צריך לתקן, והאם נשארים כאן אחרי התיקון למקום האם מי משלם לא מתקן. כן. התיקון, למקור, האם מתקן. כן. כל השאלות האלה מצלצלות לי באוזן. כמו מה? כמו אני מנסה להבין את החיים. וחלק מהניסיון להבין את החיים... סוג של, זה נכון. זה נכון. נושא התיקון. נכון. אז בוא נו... ‫בוא נעשה סיבוב. ‫אם לא תספיק תוכנית אחת, ‫נעשה שתיים או שתיים שלוש, ‫אמרת, עד גיל 90, ‫זאת אומרת, הכול בסדר. ‫-אמרתי שמזה עתיק שאני אראהן. ‫עד גיל 90 אמרתי. ‫אני רוצה לדבר איתך על החיים. ‫עכשיו, כדי שנדבר על החיים, ‫אנחנו צריכים לצאת מהקופסה. ‫זאת אומרת, אנחנו צריכים לנקות את השולחן. ‫כי אם אני בא ואומר לך, כתוב ככה, צריך ככה, ‫זה ככה, זה ככה, ‫זאת אומרת, לא חידשנו כלום, ‫ולא תמיד צריך לחדש. אבל לא צריך, לא צריך לדבר על זה בכלל, פשוט שב תקרא והכל יהיה בסדר. אני רוצה לדבר איתך, בעקבות השאלות שלך, על החיים, בלי דעות קדומות. בסדר? אוקיי. אם אתה, יש לך במשרד עורכי דין נוספים, עובדים אצלך, אתה ניגש לאחד מהם, ואומר לו, בשביל מה אתה חי?
1: מה הוא יענה לי? Mm-hmm. הוא יענה לי, אני חי בשביל... להשלח אותך לפסיכולוג. זה גם. אבל, הוא יחשוב שאני במשבר. כן. אני רוצה להרוויח טוב, אני רוצה להקים משפחה, אני רוצה להביא ילדים וליהנות איתם ועם עצמי כמה שיותר, וזהו, אחרי זה נגמר. ולמות. זה מה שהוא יענה לי.
0: אני מבין. ‫זו תשובה מספיק טובה. ‫באמת, <laughs> אם נוצרנו לעולם אקראי, ‫זאת אומרת, הייתה תאונה ‫ויצא העולם, זה מה שקרה. ‫לא שאני נגד התאונה הזאת, ‫אבל זאת אומרת, אין מתכנן ‫למציאות שאנחנו חיים בה, ‫אז זה בכלל לא משנה, ‫כי אני חי בשביל זה או אני חי בשביל זה, ‫העיקר שבזמן הטיסה ‫אני אמצא התנוחה הכי נוחה לנוח. עוד לא התרסקות. יהיה בינתיים סרט טוב, עוד יותר טוב יהיה אוכל טוב, עוד יותר טוב יהיה מזגן טוב, עוד יותר טוב. שיהיה הכי טוב, זאת אומרת, אם אני כבר במטוס, לפחות שתהיה מחלקה ראשונה.
1: מההתרסקות אפשר לברוח.
0: כן, כולם יתרסקו. אם אתה מתרסק מקרון הבקר או ממחלקת זה, זה אותו דבר, לא משנה. וזה נכון. ולכן, באמת הפילוסופים, שאלו מן הפילוסופים שלא האמינו, ולא יחזיקו בדעתם שהעולם מתוכנן ושיש לו מתכנן, הפילוסופים היו, כך כותב רבנו סעדיה גאון, אחוזים בייאוש משתק. כי אתה פשוט מתוסכל, אתה, אתה מסתכל על החיים, אתה יודע שאין להם שום
1: משמעות, ואז אתה שואל את עצמך, מה הלאה? עוד לנו, הם יגידו לך. ועוד סירה, ועוד אוטו, ועוד הפלגה, ועוד טיסה לחו"ל, ועוד בגדים, ועוד שעון, ועוד... זה הרבה. בדרך
0: כלל אלו שלא הצליחו. כי אלו שהצליחו, כבר טעמו את הטעם הטפל שמתלווה להגשמת החלומות שהזכרת. ואלה שהצליחו, כבר יודעים שאין להם על מה לבנות בעתיד, חוץ מעוד מאותו דבר, שלא עשה להם את זה גם עכשיו. זאת אומרת... ‫אין להם את הדלק לחיות את החיים. ‫הם ממשיכים בו, לעשות... ‫-ממשיכים עוד, ממשיכים הלאה. ‫אבל זה בדרך כלל אלה ‫שעדיין לא הגשימו חלומות. ‫כדי להבין, או יותר נכון, ‫כדי להשביח את החיים, ‫ובזה אני פונה אל אותו אדם ‫שאתה טוען שהוא עונה לך ‫שהוא רוצה ליהנות. ‫אם אתה רוצה ליהנות, ‫אתה מסכים איתי שאם נהנית, 50 אחוז, במקום 100 אחוז, באותה השקעה, מבחינתך, כאיש התענוג, זו החמצת החיים. כן. זאת אומרת, אם אתה קונה דירה במיליון, כשממול אפשר לקנות אותה בחצי מיליון, ואין לך עניין לבזבז כסף... אתה פה,
1: לא יודע שאפשר לקנות אותה בחצי מיליון, בינתיים. כשאתה
0: לא יודע, הכל בסדר, אבל כשזה נודע לך... אז אתה מבין את ההחמצה.
1: זה, זה,
0: זה דבר נורא מה שקורה אז, נכון? נכון. תחושה של הונאה, של מרמור, של תסכול, של כעס, של לדפוק את הראש בקיר. כן, אבל אין דרך חזרה אחת. בסדר. אז אני פונה אל אותו אדם שאתה מציג, או מייצג פה בדיון, ואומר לו, אתה חפץ ליהנות. זאת אומרת, אם אתה חפץ ליהנות, האסון הכי גדול שלך, זה גל... לא שלא נהנת. יש אסון יותר גדול מלא נהנתי. נהנתי וגיליתי... שהסתפקתי בשמחת עניים, ב-50 אחוז, שבשביל נהנתן זה אסון. Okay. מה זה 50 אחוז? אז בואו נבדוק, האם יש דרך להעצים את התפוקה של התענוג מהחיים כדי שלא נגיע להחמצה הזאת? כי בינינו, יש אנשים עשירים. אנשים חושבים שאנשים עשירים הם רגועים. כן, הוא אומר לך, טוב לי, אני עשיתי את שלי, כן, מספיק לי. כן. אני אומר לך שאנשים עשירים הם לא יותר רגועים מאנשים לא עשירים. ובמקרים מסוימים הם גם פחות רגועים. כי כשאתה ישן בלילה ואין לך כסף, אתה מתוסכל. אבל כשאתה ישן בלילה ויש לך כסף ואתה דואג שלא ייקחו לך אותו, לפעמים זה אפילו יותר מלחיץ. לכן, כשאדם אומר לי, אני עשיר, אני מסודר, אני לא דואג, הרי כולנו יודעים. שהאושר הוא דבר לא יציב, שתלוי בכל כך הרבה גורמים ובכל כך הרבה משתנים, שאם אתה באמת רגוע, זה רק בגלל שאתה לא חכם. כי אם היית חכם, היית מבין כמה סיכונים יש בדרך כדי לשמור לך, לך על האושר. הכל עולה, יורד, צריך נכון. כל הזמן להשקיע חדש, ולא נכון. תכף מצליחים. נכון. אותו דבר גם כאן. גם אם אתה נהנה, וגם אם אתה נהנה מאה אתה כל הזמן דואג שלא יום אחד יתברר לך שהמאה אחוז של היום הוא בעצם מתברר כחמישים אחוז. כלומר, החשש מההחמצה מלווה את האדם לאורך כל החיים. בוא ניקח דוגמה מעשית מהחיים. גם בעולם מאוהב. הגשמית. אדם מאוהב. אדם מאוהב הוא אדם מאושר, הוא אדם... רק תקפיל הזמן, בסדר? אני חושב שזה מחירים גם לפעמים, זה לא הכל ורוד. אצלו, תראה, במשל שאני נותן זה הכל ורוד. אתה, במציאות אתה תחליט לבד, הכל ורוד אצלו. האם אין לו דאגה בקשר לאהב? התשובה היא יש. יש לו, בטח. מה? שזה ירד? יפה. שזה
1: יעבור. שזה אני אומר, לא הכל ורוד. שזה לא יעבור. שזה לא יעבור. בדיוק. שזה ירד... בדיוק. יפה.
0: אז אם אתה רוצה ליהנות באמת, אתה צריך למצות כל רגע, מכל רגע, ‫את המקסימום שאפשר להוציא. ‫זה קשה מאוד, זה עבודה. ‫-בסדר, אבל, אבל אם הצלחת, ‫אף אחד לא יכול להפתיע אותך. ‫נכון. ‫תמיד עשית את המקסימום ‫וקיבלת את המקסימום, ‫אז אתה מאושר. ‫כדי שזה יקרה, ‫אין לנו אפשרות להימלט מהשאלה ‫מה תכלית החיים, ‫שהיא שאלה שלכאורה נשמעת פילוסופית. ‫נכון. פילוב... הוא צריך לשאול את הפילוסופים, מה יצא להם? כן, עזוב אותי, עזוב אותי, עזוב אותי מה שאומר. כן, בדיוק. מה יצא להם בסוף, בשאלת משמעות החיים? אבל זה לא מדויק. אלבר קאמי כותב במיתוס של סיזיפוס, בעמוד הראשון, כשאנשים קונים את הספר שלו, הם מתחרטים על העמוד הראשון. אתה יודע מה הוא כותב שם? מה? הוא כותב שם משהו מפחיד, שאנשים קוראים את זה, רק מזה הם רוצים למות. הוא אומר ככה. ‫אתה לא יכול באמת להתחיל לחיות. ‫לפני שיש לך תשובה מספיק טובה, ‫למה לא להתאבד? ‫הנה, <funciona> אתה קונה ספר, ‫אתה שוכב במיטה, אתה רוצה להתאבד. ‫פתאום אין לך בום בפנים.
1: ‫אז הוא הולך הפוך. ‫בגלל שאתה רוצה להסביר ‫למה לא להתאבד, ‫אז אתה אומר, רגע, למה שאני אתאבד? ‫יש לי את זה ויש לי את זה ויש לי את זה, ‫ואז הוא מתחיל הפוך.
0: הבעיה היא שהוא נשאר בלי תשובה. ‫זאת אומרת ככה. ‫הוא אומר לנו את זה, ‫אני אומר את זה בשפה חופשית ‫של המתנה בתור לחנות פלאפל. ‫הוא אומר ככה, ‫שארון היקר, אם אתה פה, ‫רק בגלל שאתה כבר פה, ‫אבל אם לא היית פה, ‫לא היה לך שום עניין להגיע לפה, ‫אז אתה לא באמת פה. ‫אתה פה רק כי אתה כבר פה. Mm-hmm. ‫ שום משמעות לעובדה ‫אם אתה פה או לא פה. ‫ליש לי שאני פה. אני חוזר שוב. אם אתה פה, לא בגלל משהו, אלא רק בגלל שאתה כבר פה. נכון. אז אתה לא באמת פה.
1: אתה! לא החלטתי להיות
0: פה. אתה, האישיות שלך, המודעות שלך... לא
1: החלטתי להיות.
0: בדיוק, היא לא באמת קל, היא כאן טכנית. כן. וזה לא חיים. זה לא נקרא חיים. אתה יודע... האמת, אמר את זה הנציב מוולוז'ין לפניו, אבל כשאתה אומר הנציב מוולוז'ין זה נשמע רחוק כזה ועם שם אשכנזי כזה, וכשאתה אומר אלבר קאמי,
1: זה נשמע טוב.
0: כן. עושה את זה בית משפט, זה עובד. <laughs> הנציב מוולוז'ין אומר דבר מרתק, שמתקשר ישירות לשאלות ששאלת. הוא אומר ככה, כתוב בפסוק, ויהיו חיי שרה, מאה שנה, עשרים שנה ושבע שנים, שני חיי שרה. ‫אומר, הנציב, יש כשל תחבירי ‫במשפט הזה. ‫והיו חיי שרה, ‫מאה שנה, עשרים שנה ושבע שנים. ‫מה אנחנו לומדים מזה? ‫שכמה שנים שרה חיה?
1: ‫-127. יפה. ‫יפה.
0: ‫מה זה, עוד פעם, שני חיי שרה? ‫כבר אמרת. ‫אם היית כותב, ‫מאה שנה, עשרים ושבע שנים, ‫שני חיי שרה, נכון. ‫מה היינו יודעים מזה? ‫שהיא חיה. 127 12 mm-hmm? שנה. ואם כתוב, ויהיו חיי עשרה, 100 שנה, 20 שנה ושבע שנים, בלי שני חיי עשרה, גם הם יודעים את אותו דבר. זאת אומרת, יש כאן... אז אומר ככה. אם אתה כבר, אם אתה פה, רק בגלל שאתה כבר פה... אה, זה אלבריקה מי אמר. הנציב אומר ככה. כשאתה שואל בן אדם, בן כמה אתה? והוא אומר, בן 40. מה הוא מתכוון? שהוא ספר. מה הוא ספר? 40 שנה, מהיום שהוא נולד. מהיום שהוא נולד. ‫זאת אומרת, אני שואל אותו ‫בין כמה אתה, והוא מספר לי ‫מה הגיל הכרונולוגי של הגוף שלו. ‫הנשמה, הוא לא יודע בת כמה. ‫הוא לא יודע בת כמה היא. ‫היא בת על מוות. <laughs> ‫הוא לא יודע בת כמה היא. ‫הוא כן יודע. ‫איך הוא יודע? ‫הוא מפחד להגיד. ‫אומר הנציב, ‫הגוף, יש לו חיים. ‫התפתחות, תנועה, זה חיים. ‫מהם מה חיי הרגש? ‫חיי הנפש? חיי הרוח של האדם, מה גילם, כיצד מודדים אותם, בשעות, בימים, ביממות. איך יודעים? זאת אומרת ככה, בעולם החווייתי, אצל הבחור מהעבודה שלך שאמר שהוא רוצה ליהנות, בעולם החווייתי סופרים. סופרים רגע של חיים כשהוא מדובר ברגע של עושר.
1: הוא עושה
0: חיים. מה אתם עושים? אנחנו עושים חיים. עושים חיים. מה זה עושים חיים? נהנים. מפתחים את הגוף? עושים לא. חיים זה נהנים, זה מאושרים, זה שמחים. כלומר, רגע של אושר, של תענוג ושל שמחה, מקוטלג בחיים הרגשיים
1: כאושר, רגע של עושים חיים.
0: כרגע של חיים. לעומת לא, זאת, רגע של סבל, של צער, של מרירות, של תסכול, של ייאוש, זה רגע של מוות. מי שהוא כל הזמן כועס, ממורמר, עצוב, מצטער ומיואש. והוא הולך ברחוב, אומרים עליו, זה מת מהלך. נכון. אתה פגשת פעם מת מהלך חוץ מבסרטים? לא. אז מאיפה הכשל המשפטי הזה, מת מהלך? תשובה. <תשובה> הוא מהלך כי הגוף שלו חי.
1: כן, אבל, אבל הוא, הוא מת. הוא מת! הוא הנשמה, כן.
0: למה הוא מת? הוא, הוא פה, הוא מתקשר, הוא מדבר. אבל הוא כבוי, כבוי. הוא לא חי, מה זה ראיתי כבוי? ראיתי
1: משהו שדומה לזה פעם, כן. אין לו חיים
0: מאושרים, אין לו חיים על הסקאלה של הרגש. הוא לא איש חי. לכן אומר הנציב, שאצל שרה אימנו, למרות שהחיים שלה לא היו פשוטים, היה סנכרון מושלם בין החיים של הגוף לחיים של הנפש. ‫חוזר לענייננו. ‫אז כשאני פוגש את הבן אדם הזה ‫שרוצה ליהנות, ‫אני אומר לו, ‫שמע, אם אתה רוצה ליהנות, ‫אתה צריך עזרה. ‫ליהנות זה, זה מקצוע, ‫ליהנות זה לא תחביב. ‫כדי שתהיה מאושר, ‫אתה צריך שיהיו לך חיים רגשיים. ‫והחיים הרגשיים הם חיים ‫לא פחות מהחיים של הגוף. ‫ואם אתה לא יודע מה אתה עושה כאן, ‫או בשביל מה אתה כאן, ‫או שאין סיבה להיותך כאן, ‫או כמו שאלבר קאמי אמר, ‫אתה פה רק כי אתה כבר פה, זה דלק לא מספיק מוצק כדי להטיס אותך לחלל של התענוג. אין אפשרות כזאת. אתה חייב למצוא את סיבת קיומך. כי אם אין לך אותה, גם אם יהיה לך את כל הרשימה שאמרת, שרון. יש לו בים את זה ובשמיים את זה. אז יגידו לזה...
1: תשמע, גם משפחה, ושאני מביא ילדים לעולם, זה גילגול, זה אני נותן עוד חיים לאנשים, זה גם סוג של... זו משמעות שאתה המצאת. לא, אנשים אומרים את זה. תשמע, אני פה, אני הבאתי לילדים לעולם, אני נהנה לראות איך הם גודלים, אני מגדל ילדים, זה בשבילי משהו רוחני ואני מעניק חיים.
0: אז אתה חתול.
1: לא, אני מבין מה שאתה אומר. לא, אתה חתול
0: <laughs> במגפיים, <laughs> זאת אומרת, אתה חתול משודרג. כי גם החתול
1: <laughs> מביא, מביא. מביא,
0: כן, גורים לעולם, והם גדלים ואוכלים עכברים. אז אני חתול משודרג? חוץ מזה. אם אתה כופר במציאות של המתכנן, אז העולם נוצר במקרה. ואם העולם נוצר במקרה, אז דרווין צדק. ואם הוא צדק, אז החזקים שורדים. ואם החזקים שורדים, זה לא בגללך או בגלל התבונה שלך או בגלל התודעה שלך, זה בגלל הטבע. זאת אומרת, זה שהבאת ילדים לעולם, זה בגלל יצר הקיום ויצר ההתרבות. כן. ‫אבל זה לא בגללך, זה לא בגלל אתה. ‫לא. ‫מה אתה עושה פה? ‫אתה, מה אתה עושה פה? ‫זו שאלה קשה. ‫נכון. ‫ואלברג עמית נכון טוען... ‫-בכן דיברנו על תיקון. ‫-שאם אתה לא יודע לענות לעצמך ‫שאלה מספיק טובה, ‫למה להיות כאן? כן ‫אתה לא באמת כאן. ‫זאת אומרת, הוא, הוא, הוא מניח בפנינו ‫יסוד ש, שגורם למהפך חשיבתי. ‫אם אנחנו חשבנו ‫שלחיות זה לזרום, ‫אלבר קאמי אומר שלחיות ‫זה לבנות את החיים, ‫זה ליצור אותם, זה לא קורה לבד. ‫מה זאת אומרת ליצור? ‫באיזה מובן? ‫ליצור זה לתת משמעות ‫למה שאתה עושה כאן. ‫ליצור זה למצוא את אותה סיבה ‫שבשבילה אם היו שואלים אותך ‫אם אתה רוצה לקפוץ לביקור
1: לכאן, ‫היית אומר שכן. אז רוב האנשים יגידו, חוץ מליהנות ומכוניות וחומרי, יגידו, אני באתי פה גם לבנות משפחה, שזה דבר לא קל. תשובה. ילדים, להעניק, שזה גם אחת המטרות של אנשים פה בעולם הזה.
0: תשובה. אם האדם עוד לא נמצא כאן, יש לו קשר רגשי למשהו? לא. לא. אם אין לו קשר רגשי למשהו, הוא היה רוצה לייצר... יצורים שהוא יהיה קשור אליהם רגשית, ואז הוא أو. לא יוכל לחיות אם הוא לא עושה להם טוב, כשהסיכוי שהוא יעשה להם טוב הוא מאוד קטן רק בשביל שהוא ימצא סיבה למה להיות כאן? נכון, לא.
1: זה לא לא. ילדים, משפחה, זה דבר מאוד יכי. קשה. וראה, אחרי
0: שאנחנו כבר פה, ואנחנו בעלי רגשות, ואנחנו... נקלעת כבר. כן, ואתה כבר הגעת לפה, אז לפחות שנתמודד ביחד כדי שהייאוש יהיה יותר נוח. אבל זו לא הייתה סיבה מספיק טובה כדי להביא אותך לפה. וזה מה שאלברד קמי אומר. אם אתה פה רק כי אתה כבר פה, אבל לא. אם לא היית פה זה לא היה מספיק חזק כדי להביא אותך לפה, זו לא סיבה מספיק טובה כדי להישאר.
1: אז מה לדעת אלברד קמי?
0: הוא אין לו דעה בעניין. סתם. של הפילוסוף הוא לשאול את השאלות. אם יהיו תשובות, תמות הפילוסופיה. וכולם <מח> רוצים לחיות אצל גיל 90, גם פילוסופים. כן. יפה. זאת אומרת, שכשאנחנו מדברים על ליהנות מהחיים, אני טוען שהצורך במציאת תכלית לחיים הוא לא רק צורך דתי, אלא הוא צורך נהנתני, כדי להשביח את איכות החיים. אני כאדם דתי טוען שזו לא הסיבה האמיתית, שסיבה יותר חשובה ממנה. והיא... היות ויש מתכנן לעולם, ‫מסקרן אותי לדעת ‫מדוע הוא תכנן את העולם, ‫מדוע הוא תכנן אותי, ‫מה הוא רוצה ממני. ‫אז אמרתי, ‫יש כאלה שבאים לעשות את התיקונים. ‫או, oh, אז עכשיו אחרי. אתה אומר תיקונים, ‫אבל עוד לא הגענו לשם. ‫זאת אומרת, כל הדיון שלנו ‫יוצא מנקודת הנחה ‫שיש מתכנן. ‫כי אם אין מתכנן, ‫אז לא צריך לתקן שום דבר ‫ככלום לא מקום. ‫נכון.
1: אנחנו יודע, שם... היו,
0: היו, ‫היו פילוסופים ועוד ו... כל מיני ‫שטענו שעבודת המידות, ‫שאנחנו ביהדות כל כך מעריצים ‫את עבודת המידות, ‫עבודת המידות היא סוג של חולשה, ‫היא סוג של ניסיון להתערב בטבע. עיסוק של פשע. אגב, אתה יודע, גדולי ישראל, אחרי שהם נפטרים, מה מספרים עליהם? מה, הוא היה לומד כל היום תורה, והוא ו- ו- היה גאון, והוא היה, היה גאון ערכים. בתורה, נכון? זה לא אומרים. לא אומרים את זה. כולם יודעים שגדולי ישראל כל היום עסקו בתורה.
1: לא, מדברים על ענווה, על ערכים, על... מדברים...
0: על המידות שלהם, כן. על העבודה הגדולה שהם עשו
1: בחיים. על העבודה הגדולה שהם עבדו על עצמם. לא מספידים אותו שהיה לו שתי דירות או שלוש דירות. זה ודאי שלא. גם לא אומרים
0: אכלנו כמה דברים טובים ביחד ושתינו כמה דברים טובים ביחד ואיזה יחסר לנו. לא, מדברים
1: על הנשמה גם לא מדברים על
0: כמה תורה הוא למד. לא. כי ללמוד תורה זה חשוב מאוד. מאוד חשוב ללמוד תורה. אבל לא כל מי שלומד הרבה תורה הוא גם אדם שראוי להערצה. <אח> יש אנשים שלומדים תורה על מנת לקנטר, אבל גדולי ישראל, במה אנחנו, למה אנחנו מעריצים אותם? אנחנו מעריצים אותם לא בגלל התורה, כי תורה זה כמות, אין להם תחמש ולמד חמישים. מעריצים אותם בגלל שאנחנו לא נמצאים במקום שהם נמצאים. ועם כל זה, אנחנו רואים חלק מחכמי האומות, הוגי הדעות שלהם, הפילוסופים שלהם, וגם חלק ששנו, פירשו בעם ישראל, שראו במידות סוג, סוג של התערבות בטבע. עד כדי כך שהיה אחד שטען שהענווה היא תכונה פסולה, שחכמי היהודים משבחים ומהללים כדי שהציבור יהיה ענוותן ויוכלו לשלוט עליו.
1: במקום שנהיה פרעים, כמו שאנחנו כן, בטבעי. או, או כמו
0: שאמר הצורר הגרמני. רק חוצפתם של היהודים יכולה לדרוש מן האדם
1: להתגבר על הטבע. זאת אומרת,
0: להתגבר... הוא רוצה כמו חיה.
1: בדיוק. מה שאתה רוצה, תעשה. טבעי. אתה חושק בזה, תעשה את זה, אתה חושק בזה, תעשה את זה. נכון. זאת אומרת, היהודים יוצאו את היצר הרע... אין גבולות. כדי לשעבד את
0: העולם למוסר, כדי שהם יוכלו להתקיים למרות שאין להם זכות קיום כי הם חלשים. וזה חוצפה של יהודים. זאת אומרת, נושא של עבודת המידות. ‫הוא לא דבר מובן אצל חלק מאומות העולם, ‫או אצל חלק מחכמי מאומות העולם. ‫כן,
1: חשבו משוגע, <laughs> צריך להתנהג טבעי.
0: ‫נכון. ‫לכן, כשאנחנו מדברים על איכות חיים, ‫ואנחנו מדברים על תענוג בחיים, ‫אנחנו מדברים על ניסיון למצוא סיבה ‫להיותנו קיימים כאן כן. בעולם הזה. ‫כי עצם הידיעה שיש לסיבה, ושהעולם לא נוצר ממקרה כמו שטענו אלה שטענו, זה אומר שיש מתכנן, זה אומר שהוא רוצה ממני משהו. אז
1: עכשיו הגענו לשאלה. ואני
0: רוצה לדעת מה, מה? הוא ואיך? רוצה ממני. ומתי? לא רק מה הוא רוצה ממני, בשביל מה
1: אני פה? הוא רוצה מכל אחד אותו דבר? לא, יש
0: לו... לא כל... יודע, או? אבל אני חייב בשביל... לנסות למצוא מה הוא רוצה ממני. למה
1: לא הדביקו כל אחד מה צריך לעשות?
0: כאילו, תת לו... כן! דף, לך, תעשה.
1: אתה צריך ככה, אתה צריך ככה. גילוי קטן, משהו. מי שמתחיל באות א', הוא צריך לעשות ככה.
0: שאלה טובה. שאלה באמת טובה. אבל מה שהבנו עד עכשיו, עד עכשיו, שלא משנה מי אני, או מי אתה, שנינו צריכים להתחקות אחר סיבת היותנו כאן, אחר תכלית חיינו, או מפני שאנחנו רוצים ליהנות, או מפני שכשאנשים, כאנשים מאמינים, שיודעים שיש בורא לעולם, חייבת להיות סיבה להיותנו כאן. אם בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, מיד עולה השאלה למה ולמי, בשביל מה, למי, נכון מאוד. וכאן אנחנו בעצם צריכים להתחיל. כי כשאנחנו נדבר על תיקון, זה אומר שיש קלקול. וכשיש קלקול, צריך לתקן אותו.
1: קלקול אור לעלות מדרגות. ואם
0: נוצר קלקול, זאת אומרת שיש מודל שלם. והמודל השלם, לא יכול להיות אתה ולא אני. בעצם סיבת היותנו כאן. נכון. אז אנחנו קודם כל צריכים להבין מהי סיבת היותנו כאן, ולאחר מכן לבדוק האם סיבת היותנו כאן נפגעה, ואחרי שהיא נפגעה... אולי נבין ואולי לא, מה, מה אתה... צריך לתקן, ואחרי זה אולי נוכל להבין מה אני צריך לתקן במכלול כולו. נכון. אבל כל השאלות שאתה שאלת יוצאות מנקודת הנחה שיש מתכנן לעולם. כלומר, היא מבוססת על העיקר הראשון של הרמב״ם, אני מאמין באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא מצוי. אפילו
1: לא צריך את המשגיח. מספיק שהקדוש ברוך הוא מצוי, יש גרסאות של היה תכנון, היה הכל, וזהו. והמשיך הלאה. כן. יש גם גרסה כזאת, שמעתי.
0: בסדר, בסדר גמור. אבל זו התקדמות. זה הדאיסטים, זו התקדמות. נכון. כן, זאת אומרת, אנחנו לא מעניינים אותו. לא, אין חשבון כל אחד. הטענה לא ממש רצינית. לא, היא לא
1: רצינית, אני גם חושב, אבל שמעתי גם את זה. בסדר, על זה אחר כך נתפל. כי פה אין בכלל, אבל הם מסכימים שהוא קיים. כן. שהוא קיים. כן, אבל אין לו שום עניין אישי איתך, אין שכר ועונש. הוא קבלן.
0: הוא בנה והלך. קבלן, זאת אומרת, קבלן לא מתחתן עם הבניין. כן. הוא בונה, וזה הביזנס שלו. אבל קבלן מרוויח כסף. מה הוא הרוויח? אה, זה לא מעניין אותם. הוא בנה והמשיך הלאה. טוב, לצורך מה? אנחנו לא יודעים. טוב. אבל בטח שהצורך הוא לא אנחנו. כי לפי שיטתם אנחנו כל כך לא חשובים. זה צריך לעבוד אותו. שהוא לא משגיח עלינו. כי ‫אז אם אנחנו כל כך לא חשובים, ‫ברור שהוא לא ברא אותנו בשביל עצמנו, ‫אז אנחנו בורא קטן במערכת. ‫מה שאני מבקש לומר בדברים האלה, ‫זה שכדי להשיב על השאלות שלך, ‫אנחנו צריכים להבין ‫שהשאלות האלה קשורות ‫לליבת החיים שלנו. ‫זאת אומרת, אם היית בא ואומר, ‫אהרן, תגיד לי, ‫מה הסיבת היותנו כאן, ‫והתיקון וכל זה, ‫והייתי מחר... מה שכתוב, כאילו לא, אני קו ישיר, אני אומר, כתוב ככה, כתוב ככה, אז למה, אני, ממשיכים הלאה. אבל פה אנחנו פתאום מבינים שהתשובה לשאלות האלה אמורה להשפיע בצורה ישירה על איכות החיים שלנו. אדם שיש לו תשובות לשאלות האלה, החיים שלו נראים אחרת לגמרי. אני לא מדבר מבחינת עולם הבא, אני מתכוון פה,
1: פה. בדיוק, מבחינת איכות החיים בעולם הזה. אחרת לגמרי. אם הוא מבין שיש מתכנן, כן. הוא מבין שיש מתכנן. שגם צריך לעשות דברים וכו'. וזה... נכון. אחרי.
0: אז מה שנשאר עכשיו רק לעשות, זה להסביר מה אומרת היהדות על תכלית החיים. נואב או לא נואב, אבל מה היא אומרת? והאם צריך להאמין בזה, או שאפשר להוכיח שזה נכון? ואחרי שנעבור את המשוכה הזאת, תאמין לי, שרון, <laughs> התשובות לשאלות שאתה שאלת יהיו הרבה יותר פשוטות. אבל כדי שיהיה להם משקל, אנחנו צריכים לעשות מהלך קטן. אז אנחנו נרשים לעצמנו לעצור כאן, להישאר סקרנים, ואם הצופים שלנו גם סקרנים, עוד יותר טוב. ובעזרת <תוגש> השם, בתוכנית הבאה, כן. אנחנו נתקדם הלאה. נראה לי שזה
1: דורש, כן, מספר תוכניות. כן, ו- התיבור, ו- תהליק, ו- ומה זה...
0: נעשה בתוכנית הבאה? נדון... בשאלת תכלית החיים על פי היהדות. ואז נגלה כמה דברים מעניינים ביחס לשאלות שהשארנו פתוחות לגבי התוכנית הזאת. כן. בסדר? בסדר גמור. אז תודה רבה לך שרון שהגעת. תודה שהזמנת אותה. אתה נוסע ל... לדיון. לדיוניך. <laughs> <laughs> אנחנו מאחלים לך הצלחה. <laughs> תודה, תודה רבה גם <laughs> לכם, צופים יקרים, שהשתתפתם איתנו בעוד תוכנית של מדברים בשניים. אני איתכם כאן באולפן, אהרון לוי ויחד איתי עורך הדין שרון נהרי. אנחנו מאוד מקווים שהדברים היו לתועלת, ובעזרת השם נשמח להיפגש כאן שוב, בעזרת השם, בפעם הבאה. כל טוב לכם.